permitirnos alabarte y adorarte ah, Señor perdónanos porque a veces estamos tan ajenos a pensar en que Nosotros eh, tú nos has abandonado o nos has dejado cuando tu palabra dice todo lo contrario Hay toda una, has orquestado toda una cantidad de cosas, eventos y aún siervos y siervas Para cuidarnos y estar pendientes de nosotros en el nombre de Jesús pedimos Señor que nos des tu gracia Que nos des tu favor, que nos des tu fortaleza y la unción que viene de tu Espíritu Para Señor amado poder Señor amado eh, disertar tu palabra y ver detalles Señor que no hemos visto Por el bien de tu pueblo y para animarnos de ver cuán amor y ternura nos tienes a nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén. Fíjese que hay un versículo que dice que de tal manera nos amó el Señor. Y esto por eso es que el, el asunto es que todas las escrituras se nos olvidan. Pero dice de tal manera nos amó. Entonces imagínense. A una persona a la que usted ama Que está dispuesta a dar su vida No es una persona ajena a usted Es una persona que está en su corazón Está en sus pensamientos No pasa un mes sin hablarle Sino está pendiente Y cualquier situación en la que esa persona Sea expuesta en alguna medida Usted está pendiente Por ejemplo esta semana que pasó Se enfermó Un joven de la iglesia y los hermanos, eh, los padres eh, eh, agarraron No importó las circunstancias y las adversidades Fueron hacia el lugar para atender lo que estaba pasando Y así es cuando una persona tiene un amor Se puede decir maternal o paternal Lo que va a hacer es, va a hacer todo lo posible Que en los momentos de dolor de una persona Él o ella va a estar ahí Ahora el Señor dice de tal manera nos amó Y entonces nos habla que nos dio a su Hijo Pero si nos dio a su Hijo Cómo no nos va a dar todas las cosas El problema es que nosotros eh, en alguna medida El enemigo nos ha engañado haciéndonos pensar y ver que eh, Dios ya acabó con nosotros Que no hay esperanza para nosotros que no, 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 no Todo, todo está diseñado hay una parte también de la escritura que dice ni la muerte Ni espada ni nada nos apartará ni lo alto ni lo profundo ni lo ancho ni la muerte ni la nada 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 nos puede apartar del Señor y esto es importante entenderlo porque esto nos hace ver de que él tiene un cuidado tan especial hermanos pero tan especial hacia nuestras vidas y mire el problema que hay es que Nosotros a veces tenemos una casa pastoral Pero no tenemos pastor Porque el hecho que tengamos una casa pastoral Y yo no vengo a regañarlo Pero lo que estoy tratando de decir es de que Si sabe que la iglesia en Apocalipsis Le habla al ángel de la iglesia y, y, Y eso no lo ha explicado el apóstol El ángel de la iglesia 
es el pastor o sea que viene Dios y no solo tiene una infraestructura de ángeles a, para atendernos para cuidarnos para protegernos para aconsejarnos para librarnos para socorrernos para proveernos sino viene y pone fíjese pues y ellos pueden hacer todo esto a todo nivel físico sí o no perdón espiritual porque ellos conocen todo lo espiritual pero en lo físico y también en lo espiritual viene Dios y pone a hombres Y también en ese caso a las esposas de los pastores para que atiendan a la grey y por eso es que Dios los pone para que ellos estén pendientes y observen puedan ver puedan atender puedan dedicarles tiempo y puedan por ejemplo hacer una labor a nivel físico que Dios también lo puede hacer. Pero viene Dios y ha asignado directamente de, de parte de él conforme a su corazón Alguien que atienda a las ovejas que él coloca en el rebaño o en el redil que él nos ha puesto Y por eso es que nosotros hermanos amados la relación que debería ser con el pastor Debe ser una relación de confianza no de miedo mire eh, le digo todo esto porque no sé Yo le digo a alguien quiero hablar contigo y, y rápido me dice y que va a ser pastor Digo padre que mal estoy yo verdad Porque no lo he inspirado confianza Porque eh, no es la idea que le dé miedo a alguien Cuando uno le llama hermano quisiera hablar contigo Y, y no sé si porque estamos acostumbrados a que cuando nos hablan siempre nos regañan Y a veces sí pero no siempre a veces inclusive notamos algo Vemos algo o queremos preguntar sobre algo Pero no es otra cosa sino es el interés que no es nuestro Sino que es de parte de Dios que nos hace ver algo que no habíamos visto Y nos hace preguntar por algo pero no es otra cosa sino el interés de Dios Por su pueblo entonces el asunto está en que no solo necesitamos tener un rebaño Sino necesitamos eh, eh, tener una relación pastoral Porque si eso lo tenemos ¿quiénes, quiénes son los más beneficiados Las ovejas pero muchas veces me he enterado de cosas Digo padre y por qué no me dijiste me dio pena No sabía cómo decírselo Digo padre no es esa la idea sino hay una situación a mí me gustaría saber hermano es que a usted le gusta el chisme va no no hermano sino porque yo quiero saber qué está pasando para poder ayudar hermano para poder intervenir porque yo oro por ustedes con mi esposa pero de esa manera oramos de una manera diferente sabiendo una situación porque no es lo mismo orar por una persona de una manera general a cuando ora sabiendo que está pasando por una situación entonces el Señor nos da las palabras Indicadas para orar por esa persona o sea la idea aquí no es mire uno se pone la armadura cuando está en la calle pero la idea de la iglesia no es que vengas con armadura sino que vengas dispuesto a que podamos platicar y podamos hablar y perdóneme si en algún momento tal vez usted me ha percibido bravo o enojado pero no crea no 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 mire por esa razón Yo trato la manera pero no se puede en la mayoría de casos Es 
Yo cuando una persona viene lo primero que hago es decirle me gustaría visitarte a tu casa Y alguna gente pensará ah nos quiere venir a ver cómo vivimos No hermano si no, no, no es esa mi finalidad sino eh, ya ve que aquí en la iglesia sí o no pasa que usted me está contando algo Y pasa algún hermano no puedo hacerme loco decirle eh, no ahorita estoy hablando con el hermano no puedo hermano ya lo atiendo al hermano y tal vez perdone lo dejé a medias y para usted era importante lo que me estaba diciendo pero que es lo bueno cuando voy a su casa me da chance de sentarme con usted y conocerle conocer de dónde viene conocer si ha sido bautizado conocer en qué ha servido al Señor conocer a las áreas las flaquezas a conocer a los hijos conocer a los talentos y los dones que el Señor Señor le ha dado para poderlo ubicar dentro de la congregación entonces yo siento que eh, la idea hermano amado es y, y la idea no es ir una vez y nunca más no si usted me invita hermano y no tiene ay hermanos que usted no quiere comer no hermano se me puede invitar a cualquier hora si lo que me interesa es conocerlo no es que en mi casa no haya comida en mi casa tengo comida sino que me interesa conocerle y, y, y me da alegría cuando veo el crecimiento porque aunque no lo crea yo noto el crecimiento o noto cuando no hay crecimiento dentro del pueblo del Señor especialmente en algunas personas y una de las cosas como yo noto el crecimiento es el servicio el servicio es una de las áreas donde uno sabe porque pone a los niños pequeños a servir en la casa qué pasa con los bebés qué hace con los que tienen dos tres años En casa los pone usted a lavar los trastes, a, a, a limpiar la alfombra, a recoger la ropa sucia, los pone Pero a los que tienen 5, 6, 7 años que comienza a hacer Y a ellos les comienza a asignar tareas, cierto Entonces porque tienen edad, tienen la madurez y entonces los puede poner a hacer cosas Entonces cuando yo noto crecimiento entonces yo mismo le digo hermano tienes que comenzar a servir Hermana tienes que servir porque el servicio es lo que nos hace grandes delante de Dios Se recuerda que los discípulos se peleaban entre ellos y ¿Sí se recuerda quien era el mayor Y el Señor les trajo una lección los cuadró diciendo no el que quiera ser mayor Una de las cosas que tiene que hacer es servir a sus hermanos Entonces el servicio es el inicio de una etapa de madurez Ahora fíjese pues Cuando comenzamos a servir Dios comienza a hacernos madurar en áreas de nuestra vida Pero esa madurez lo que trae es una cosecha de bendiciones Entonces en tu trabajo, entonces en la escuela, entonces en las diferentes áreas que te mueves Comienzas a cosechar el servicio que estás ejerciendo dentro de la iglesia Y Dios comienza a bendecirte Hermano mire créame hermano que cuando comenzamos a servir Comienzan a pasar cosas hermosas Por eso es que el que ha entendido lo que es el servicio No quiere dejar de servir 
Porque sabe perfectamente que el servicio es la puerta que Dios abre para las bendiciones Porque la Biblia dice que sobre la cabeza del justo hay bendiciones Sobre la cabeza pero el servicio es una de las cosas que habilita esas bendiciones que comiencen a fluir O sea posiblemente hay bendiciones aún de los padres generacionales Pero cuando el servicio hablando de las cosas del Señor En que el servicio se comienza a dar Comienzan a activarse Y a venir y a descender Y a fluir bendiciones Y entonces uno comienza a ver y decir Wow de donde salió esto Fue el servicio Pero bueno No, no, no yo no me quiero meter Porque es entrar al servicio O oh, por la madurez Yo comienzo a ver Cuando alguien está creciendo En el Señor pero bueno Vayamos a esto entonces Jacob Figura de Israel ¿Y por qué es figura de Israel? De Jacob salieron las doce tribus Y las doce tribus es Israel Entonces Jacob es una figura De lo que Dios iba a hacer con todo el pueblo E Israel también es figura de la iglesia Y entonces eso lo vemos nosotros en la escritura Y fíjese que tremendo Por eso es que en la Mire y esto es tremendo Porque por eso es que en Jacob Como le dije la semana pasada Increíble que él Parece que no le pidió perdón al Señor Perdón a su padre Por haberlo engañado Mas sin embargo Saliendo de casa Hay una intervención de ángeles a su favor Y comienza Dios a cuidarlo En todo su recorrido Cuando llega porque si Dios no hubiese estado Con él su bendición no hubiese Estado con él fíjese que tremendo Él No era rico pero cuando él comenzó a servir por Lea o por Raquel ¿Qué comenzó a hacer Dios? Primero le dio la esposa y luego Dios comenzó a bendecirlo con ganado ¿Sí o no? Después del pues, al servirle por la esposa, al servirle por la novia, al servirle por la iglesia Dios le comienza a dar lo que era de él Y usted sabe que viene Dios y lo saca de ahí y luego viene Dios y lo trae Se vino de una manera incorrecta estando ahí inclusive si Dios no lo hubiera guardado eh, Labán lo hubiera hecho trizas porque diez veces le cambió el salario En otras palabras lo quería hacer ver mal, lo quería empobrecer y Dios no lo permitió Se vino sin permiso, sin avisarle a su suegro y en el camino el suegro se dejó venir con varios de sus hijos Y la idea era de Despojar a Jacob y Dios no se lo permitió Dios intervino y le habló y, y le habló Luego viene Dios y él sabía que se tenía que encontrar con su hermano Esaú Y Dios interviene le da gracia fíjese que tremendo pelea con el ángel Le da gracia le cambia el nombre pelea con el ángel y Dios lo libra Luego viene en Siquem o sea vemos toda, toda la intervención de Dios en la vida de él Hablando Dios que como lo hizo Con Jacob lo iba a hacer con Israel Y efectivamente el día Que Israel salió de Egipto Desde el momento que llegó Moisés como libertador Dios Comienza a intervenir a favor De su pueblo desde el día que Lo sacó durante todo el desierto En, en, en el caso de La conquista de Canaán el Señor Estuvo ahí y el Señor No los ha dejado por eso es que Aunque el mundo los ha querido Aniquilar y sale el holocausto Y una cantidad de eventos 
eventos históricos Dios no lo ha permitido ¿Por qué? Porque son el remanente de su pueblo Entonces Pero esa era la figura de Israel Ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia Entonces lo mismo que pasó con Por eso es que como les hablaba a ustedes el, 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 habla, habla en este caso el pasaje que vimos y Llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí Porque el sol se había puesto Tomó una de las piedras del lugar Eso acababa de salir de la casa de su padre La puso de cabecera y se acostó en aquel lugar Y tuvo un sueño y aquí había una escalera Apoyada en la tierra cuyo extremo superior Alcanzaba hasta el cielo y aquí los ángeles de Dios Y aquí les hablaba que nos mostraba Algo que la Biblia revela Que hay ángeles que suben Significan que moran permanentemente En la tierra ¿Por qué? porque fueron asignados a favor nuestro y bajan por ella aquellos que traen decretos o traen alguna asignación especial de parte de Dios y esto lo vemos eh, en el Señor Jesús el Señor dice que ahora a partir de él ángeles van a subir y ángeles van a subir y van a bajar en otras palabras por eso es que él dice donde dos o tres estén en mi nombre ahí yo estoy ahí se abre un Un portal porque él es la escalera donde se abra, se abre un portal de parte de Dios a favor nuestro Aparte de los ángeles que están cuidando nuestras vidas y que están viendo Imagínense hermano amado que se cumpla todo lo que Dios determinó para nosotros Aparte de eso vienen delegaciones enviadas especiales de Dios a favor de nosotros Y esto lo dice en Juan 1.51 Donde el Señor dice que os digo que veréis el cielo abierto Hablando que ahora hay un cielo abierto Y ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre O sea que Él es la escalera Entonces vemos la intervención de ángeles en la vida del Señor Jesús Y como sabemos el, el La edad que empezó fue a los 30 años su ministerio Pero la intervención de ángeles a favor de él No empezó a los 30 años La intervención de Dios a favor del Señor Jesús Mire es hermoso mostrando Dios que de esa misma manera El Señor ha intervenido con nosotros Lo que pasa es que en la parte espiritual No la vemos el mundo espiritual Pero hay una intervención no de ahorita No Dios viene tras Trabajando, mire desde la concepción hubo, hubo muchas cosas para que gente no pudiese concebir Y Dios intervino para que sucediese algo en ese vientre por amor a su pueblo Por amor a los que traía en eso, entonces vemos la intervención desde La misma concepción y entrando el ángel le dijo salve muy favorecida el Señor está contigo bendita eres tú entre las mujeres Pero ella se turbó mucho por esas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este Y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios O sea que inclusive los vientres de las esposas Hallaron gracia para que fíjese que tremendo el espíritu porque si sí sabemos eso que los espíritus fueron creados eh, antes en la eternidad y el espíritu cuando el esperma entra en el óvulo el espíritu entra también ahí y Dios decidió que ese espíritu entrara en ese óvulo y dio la gracia para que se creara una atmósfera para que un hijo o una hija de los que él tenía designado 
designados para el tiempo indicado Naciera en las fechas indicadas o sea que Nosotros somos un milagro de Dios hermano Somos un milagro o sea que nosotros desde el momento de la concepción Dios cuidó de nosotros porque el enemigo por eso digo sospecha de dónde viene y cómo viene y ha querido destruir claro, claro cuando Dios decide llevarse a alguien algunos Dios permite llevárselos y tenerlos Algunos crecen físicamente acá y otros Dios los que nacen antes de tiempo Dios se los lleva pero siguen creciendo en la presencia del Señor Pero yo lo que le quiero mostrar es que como la intervención del Señor desde el momento de la concepción Lo que pasa es que nosotros lo damos todo por sentado El hombre se mete con la mujer y de seguro tiene que quedar embarazado ¿Quién dice? Si es un milagro hermanos es un milagro pero ese milagro fue provocado debido a que se halló gracia delante de Dios Porque hermanos en el mundo no están la gente que dice a Dios Ay, yo no sabía que este estaba aquí no, no, no en el mundo aún los impíos fueron hechos hermano amado de parte de Dios Los que están fueron determinados por Dios fue el Dios el que decidió que una vida naciera en este mundo por eso es que Hermano amado la Biblia dice que él tiene determinado nuestros días Entonces hay una intervención de ángeles en este caso mire que tremendo Arreglando un asunto delicado y cuando la mujer está embarazada Dios se encarga de cuidarla Dios se encarga hermano mire cuando Dios decide que alguien venga Hermano a veces ha pasado con mujeres que han tenido accidentes Y que están prácticamente casi a punto de abortar y Dios no lo permite Y a veces la gente se cuida y Dios permite que el niño se venga Porque esa era la decisión de Dios Pero lo que estoy tratando de decir es que hay un cuidado especial En este caso había un cuidado hacia ella porque la manera como que fue concebida ella No fue a través de José y si se recuerda ellos usaban lo que le llaman el desposorio Que hoy es lo que nosotros llamamos el compromiso está la amistad Y ellos se llama desposorio para nosotros eso es compromiso El compromiso era de esta manera Venía el, los padres venían con los padres de la muchacha y el muchacho daba una dote que era como no un pago pero si era algo que le iba a servir a la mujer si en algún momento dado el esposo la dejaba daba una dote y con eso se sellaba el contrato y él venía y se regresaba a la casa de su padre y en la casa de su padre él venía y hacía una casa o un apartamento o para a la par de la casa de su padre Y los padres de la muchacha lo que hacían era que la entrenaban para que cuando ella se casara Y por supuesto que se cuidara, se guardara, ella fuera preparada para poder atender a su esposo Al año regresaba en este caso los padres a traer a la novia ya para la, la boda Y por eso el Señor dijo voy pues a preparar lugar para vosotros Esto lo hace alusión a una boda 
O sea que él como esposo, perdón como novio Dejó en desposorio a la novia Se va a la casa del padre a preparar lugar A preparar lugares, mansiones para nosotros Para llevar a su novia y al tiempo Ahora lo hermoso es que al tiempo Él regresa nuevamente a traer a su novia Entonces esto es lo que podemos ver Entonces aquí hubo una intervención de ángeles eh, Y José porque como era algo dudoso En, 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 la, en, en el área física y su marido usted sabe que algunos no creyeron porque hermano decirle ¿cómo, cómo, cómo vería usted que venga a su hija le dice el Espíritu Santo me dijo que voy a tener un bebé de parte del padre a ver que haría usted como padre le diría gloria a Dios le diría así Ah, o se le diría no, 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 a mí no me vas a hacer, a mí me, no me la vas a hacer Ahora imagínese en ese tiempo que era tan recatado todo Y vino María y le dice a su, a su novio, a su prometido Esto y esto y esto pasó, ah, no, te metiste con alguien, te metiste con alguien Eso era algo ilógico, ahora no imposible porque Dios, para Dios todo es posible Pero póngase usted en el lugar de José. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido el prometido? Usted le dice, ay gloria a Dios, vamos a tener un hijo de Dios. Ah, para el hombre eso es bien cardíaco hermano. Entonces José, pero la amaba. Y entonces dice que siendo un hombre justo y no queriendo en ese caso levantar una difamación en contra de ella. Quiso abandonarla en secreto. Pero el problema es que si él la abandona. Y ella termina embarazada A eso se hubiera visto como un adulterio O como una fornicación Entonces la tenían que apedrear Entonces mientras pensaba en esto He aquí que se le apareció en sueños Un ángel del Señor Entonces, Mire pues, mire como vino el Señor Desde el mismo inicio Vino con la concepción Ahora viene, ya había la concepción Pero había que cuidar el fruto Que estaba en el vientre O sea que Dios fue el que se encargó de cuidarte a ti en el vientre de tu madre Hubieron situaciones donde pudiste haber muerto y Dios dijo no Entonces aquí viene Dios y habla con José diciéndole José hijo de David no temas recibir a María tu mujer Porque lo que se ha engendrado en ella ha sido del Espíritu Santo Y por supuesto aunque él estuvo claro Si sí sabe que por eso a Jesús le decían hijo de fornicación porque se regó la bola creo que perdón se regó el chisme creo que no fue inmediatamente que él regresó y regresó pero quedó en, en medio de la gente quedó en que ella había en alguna medida tal vez fallado a José y por eso a él le llaman hijo de fornicación así le dicen los fariseos hijo de fornicación. Y lo mismo le decían a David y David era un tipo de, 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 acuérdense que David por eso lo tenían fuera Porque creían que era hijo de adulterio o de fornicación Bueno ahora viene la intervención de ángeles librándolos de un desastre Porque entonces ahora mire que tremendo hermano lo que pasa es que todo esto nos lo deja ver el Señor en el cuerpo Para que nosotros lo podamos ver pero como nosotros no vimos ningún problema Pensamos que todo es natural y que todo estuvo bien No, 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 mire yo he entendido algo Dios, por, Mire por eso es que para mí y yo le he dicho a los hermanos Cuando presentas a un hijo 
se lo entregas al Señor En ese momento Dios se hace responsable de ese niño, de esa niña Y Dios provee la economía Porque por qué cree que llegaron los magos cuando llegaron con Jesús y estaba pequeño ¿Qué le llevaron, qué, qué le llevaron los magos? Incienso, mirra, se recuerda cuánto costaba la mirra eh, Costaba carísimo, oro, plata Porque Dios lo que hizo fue mandarle a ellos provisión Porque ellos tenían que salir de Israel e irse a Egipto Entonces Dios les mandó lo que necesitaban Para en el tiempo que iban a estar en Egipto Ellos tuvieran la economía Porque lo que tenían que cuidar era a su hijo Pero también iban a cuidar a sus hijos Entonces viene Dios interviene librándolos de un desastre Porque entonces cuando se recuerda que Herodes se enteró Porque mandó a los magos que no sabían dónde iban a ser Le dijeron que en Belén ellos fueron a Belén Encontraron al niño y entonces la Biblia dice que ellos Por revelación de Dios ya no fueron a Herodes sino que se regresaron y entonces Herodes se dio cuenta que había nacido un Mesías y él mandó a matar a todos los niños menores de dos años o sea que el riesgo para el Señor era que si el Señor no se lo lleva entonces lo matan juntamente con todos los niños ahora aquí hay algo que es algo que es difícil de entender porque El Señor pudo haber puesto en el corazón de Herodes que no lo hiciera Y al único que libró fue a, al Señor Jesús y tal vez a otros niños Pero el decreto se dio, los niños eran inocentes pero se dio Y entonces vemos como Dios interviene Después Mateo 2.13 después de haberse marchado ellos Un ángel del Señor, esos eran los magos, un ángel del Señor Se le apareció a José en sueños diciendo levántate Toma al niño y a su madre y huye a Egipto Ahora primero le dieron la provisión ahora huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y al otro día hermano comienza Herodes a matar a todos los niños. Entonces mire por eso le digo lo que pasó en Jesús es que es un ejemplo de lo que ha pasado en nosotros Y algunas cosas el Señor no las permitió ver y otras no por eso es que no se preocupen Los niños que el Señor le ha dado, las niñas que el Señor le ha dado es lo que el Señor ha querido Usted puede planificarse, usted puede hacer lo que quiera pero si Dios dice no, 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 no Yo quiero en tu vientre va a venir un niño más, va a venir Eh, estaban contando Eso lo escuché del apóstol Mario Rivera Parece que la esposa se operó Para no tener hijos Y llegó en una ocasión a un evento Donde alguien se le acercó y le dijo que Iba a tener un bebé Y él lo que dijo en su mente es Tan loco este va no, Ni sabe lo que está diciendo Si ya estoy operada Y si sí, ya estaba operada Pero Dios dijo Yo quiero que en tu vientre venga un niño más Y entonces Dios ¿Qué hizo? No lo sé Pero ese vientre quedó El óvulo quedó Concebido y entonces Empieza una vida más Entonces no importa por eso es que lo importante Es que Dios tiene En tu vientre los niños Que van a nacer Y hagas lo que hagas Dios tiene Planificado todo eso Amén 
Entonces aquí vemos como el Señor los cuidó cuando ya había nacido Ahora vemos la intervención de ángeles regresando Ahora fíjese pues que tremendo Estas son etapas entonces viene Dios y se lleva a Jesús a Egipto Para guardarlo y cuidarlo durante el tiempo de Herodes Pero se terminó el tiempo donde Dios Mire yo Esta es mi, mi, mi apreciación Yo creo que a José le dio Dios toda la economía que necesitaba para el tiempo que iba a estar en Egipto Porque yo creo que Dios quería que José se concentrara en su hijo para enseñarle Para enseñarle porque él iba a ser el Mesías Entonces se concentró en él y entonces estando en Egipto Me imagino yo que el hombre se dedicó a su familia y especialmente a su hijo Porque recuérdese algunos creen que cuando el Señor empezó su ministerio José ya había muerto porque José ya no aparece, ya no aparece en escena No aparece, aparece la madre y sus hermanos pero no aparece José Entonces como que José tuvo un papel de maestro con su hijo Jesús Bueno él era un tutor pero con él enseñándole porque a los hermanos mire Jesús no era, no era Dios en el cuerpo. Bueno, ¿cómo, es, ¿cómo explicarle esto, hermano? Jesús tenía dos naturalezas. Él era hombre y era Dios. Pero no era Dios en el aspecto del de concepto absoluto que nosotros tenemos de que de niño Él venía y, y lo sabía todo. No, la Biblia dice que Él comenzó a aprender sabiduría. O sea que él comenzó a crecer en madurez, en sabiduría. Siempre doy a entender, no estoy diciendo que no era Dios, no, no, no. Sino que él era Dios pero no tenía desarrollado todas las áreas, las habilidades. Cuando él, él se fue desarrollando en la medida que comenzó a aprender. Por eso dice que él iba creciendo en gracia y en sabiduría. Si iba creciendo en sabiduría significa que lo absoluto de Dios no estaba operando en él, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿cómo creció él? Debido a un padre que se esforzó y se sentó con él. Porque vemos al Señor a los 12 años haciéndole preguntas a los fariseos, a la gente de un alto calibre y él desenvolviéndose de una manera. Pero ¿de dónde sacó esa sabiduría? No era debido a que como era Jesús Entonces le venían, no, no, no Él fue enseñado, así dice la Biblia hermano Él fue enseñado en sabiduría O sea que hubo un padre que se sentó y le enseñó Y por eso es que es importante que Terminó la etapa por eso es que Dios tiene etapas para tus hijos Dios tiene etapas para tus eh, hijos en todos los sentidos El problema es que a veces nosotros no logramos eh, eh, Mire pues No colaboramos con Dios Dios tiene un plan para ellos Pero que haces tú Para que Dios cumpla los planes Que Él tiene para ellos Entonces tu trabajo como el de José Es enseñarles Y en su momento Dios se encarga de marcar las etapas A él le marcó una etapa En que tenía que andar en Egipto Para guardarlo y cuidarlo Pero llegó una etapa que lo tenía que regresar 
Y por supuesto fue antes de los 12 años Lo regresó pero no lo dejó en un lugar Sino lo llevó a un lugar donde él quería desarrollarlo al Señor Pero nosotros lo que tenemos que hacer es Colaborar con Dios dejando y enseñándole y haciendo nuestra parte de padres Pero eh, porque el problema en nosotros es que los niños lo que comienzan a hacer son nuestros planes y nuestros propósitos Y a veces nuestros planes y propósitos no son los planes de él Porque nuestros planes y propósitos y como cómo lo veo yo Le has enseñado versículos para que los memorice Le has enseñado a leer la Biblia Le has enseñado a orar Te has enseñado a enseñarle Como las reglas Para multiplicar y sumar Pero te has sentado para enseñarle Lo de él Entonces posiblemente Se enfoca uno en todo lo natural Porque quiere que ellos tengan Una vida larga y próspera Y está bien porque es parte de lo que Debemos de hacer pero el enfoque principal Porque hermanos el enfoque Principal es que lo conozcan Que conozcan al único Dios Verdadero y ese es el plan Y Dios se va a Imagínense hermano cuando comenzamos A hacer ellos comienzan a crecer En gracia y en sabiduría sabe que va a ser Dios Les va a abrir una escuela Les va a dar la capacidad y la habilidad y les abre una escuela donde sean avanzados. ¿Y cómo, cómo se lo muestro? Mire, es bien fácil. La Biblia dice, así dice la Escritura, que se llevaron cautivos a todos los hijos de príncipes, de reyes, que entre ellos estaba Daniel y habían varios jóvenes de ellos. Dicen los historiadores que él tenía de 15 a 16 años Era obvio que había sido instruido en los caminos del Señor Y cuando llega a Babilonia A él le dan el encargo a un tipo para que los eduque Porque lo que hacían los reyes es que Sus contemporáneos, los del mismo país tenían un problema Que a veces ellos le daban consejos en base a alguien que los había sobornado Pero los que venían cautivos No podían hacer eso porque ellos lo que hacían es que daban el mejor consejo Entonces lo que hacían los reyes es que preparaban a a los que eran hijos de reyes Porque ellos sabían leer porque en ese entonces no todos sabían leer Los que sabían leer era la gente que tenía dinero, la gente que tenía alguna preparación Entonces agarraban a los hijos de los reyes o de los nobles o de la gente preparada Los llevaban al palacio del rey, los preparaban ellos en todo el conocimiento de historia Del país y con todas las habilidades Habidas y por haber y cuando tenían edad Ya los presentaban al rey para que ellos Sirvieran de consejeros y lo que hacía el rey Era que los, 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 los calaba y les hacía preguntas Para ver si ellos realmente eran hombres Inteligentes y entonces la Biblia usted lo sabe Que lo que pasó con Daniel y sus demás amigos Ellos le pidieron que no se querían contaminar Y entonces ellos no se contaminaron como la comida del rey Y entonces que es lo que pasó vino Dios Mire que tremendo hermano la Biblia dice Que le dio más sabiduría e inteligencia Fíjese que a los demás y cuando fueron presentados Ante el rey para que el rey los evaluara Así dice la Biblia fueron hallados diez veces Más inteligentes que los demás ahora mire no dice el doble El triple, diez veces más, significa que los demás, perdóneme, parecían tontos 
a la par de estos. Pero ¿de dónde vino? Alguien los consagró y los dedicó, invirtió tiempo en ellos. Porque para que estos jóvenes a los 15, 16 años decidieran no contaminarse, alguien les había enseñado, ¿sí o no? ¿O no, hermanos? Alguien se sentó con ellos y les enseñó. Entonces, ¿qué pasó con ahora? ¿Qué pasó con estos jóvenes? Estos fueron, fíjese que tremendo, como los educaron, Dios les dio sabiduría para moverse en medio de cualquier ambiente. Y ellos fueron los grandes del reino de Babilonia. Daniel fue el segundo. Los otros tres fueron los principales de los sátrapas o gobernadores de ellos. Hermanos, o sea que cuando nosotros invertimos tiempo en los hijos y les educamos para que conozcan al rey, ¿sabe qué le hace Dios? Dios les comienza a abrir puertas. Y las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Entonces si nosotros somos inteligentes Los educamos para el rey Y también para lo, lo natural Pero nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos Bueno ya me quedé más tiempo Entonces a él viene y lo regresan a su casa Pero cuando murió eh, Mateo 2.19 Pero cuando murió Herodes He aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto Diciendo levántate toma al niño y a su madre Y vete a la tierra de Israel Porque los que atentaban contra la vida del niño Han muerto o sea que Dios comienza a intervenir Debido a la intervención de José sobre sus hijos Dios comienza a intervenir y comienza a marcar las etapas de Jesús Es el tiempo Vente, ahora haz esto. O sea que Dios comienza a crear todo el ambiente para que los hijos comiencen a irse a los lugares que corresponden para que ellos cumplan el propósito que Dios tiene con ellos. Y entonces aquí lo ve, que entonces lo regresan a Egipto. ¿Qué edad tenía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era antes de 12 años. No sabemos realmente la edad. Y entonces viene ahora una intervención de ángeles llevándolo de regreso donde inició todo. Porque donde ella fue donde ella concibió al Señor Jesús, fíjese que tremendo, por eso fue en Nazaret. Y él regresó a Judá, perdón, a Belén, pero Dios dijo no, no, no. Debido al temor que él tenía, lo regresó nuevamente a, Jerus a, perdón, a Nazaret. Ahora, ¿por qué? Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en Judea era donde estaba Belén. En lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá y advertido, advertido por Dios en sueños. Otra vez interviene, mire cómo, cómo interviene Dios en todas las etapas. Todo inicio de una etapa, cómo interviene Dios. A esto es lo que lo quiero llevar. Cuando hacemos nuestra parte en cada inicio de cada etapa de nuestros hijos o de nosotros, Dios interviene. Entonces advertido por Dios en sueños partió para la región de Galilea porque en Galilea había una profecía. Dios iba a resplandecer sobre Zabulón y Neptalí y Dios iba a hacer algo glorioso porque ahí quería que creciera la, la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del de profeta será llamado Nazareno Padre Santo cuánto tiempo llevó mira 40 ¿Ah? 42 ok 42. No, perdón, son, son bromas, hermano. Ok, entonces la intervención de Ángeles sirviéndole y fortaleciéndole. Ahora, fíjese, pues, 
Es en todas las etapas Ahora pero todas las etapas que fueron importantes El Señor intervino Y esto es lo que quiero yo que lo Hermano por eso es que no te preocupes Si te quitan tu trabajo Tal vez posiblemente Dios quiere llevarte a otra etapa Porque cuando Dios te quiere abrir Mire Cuando Dios quiere hacernos ascender Dios nos da gracia delante de nuestros patrones Nos pone el ojo Yo puedo querer crecer Y desarrollarme en un lugar Pero si Dios no, no es ese su plan No lo permite Pero cuando Dios dice yo quiero hacerte crecer Me da gracia delante de los patrones Me da gracia delante de la gente Que en alguna medida me supervisa Para que yo pueda operar Y entonces ellos mismos Hay gracia y me comienzan a colocar Entonces ahora vemos al Señor Desde los 30 años Otra etapa más la, la, Porque la Biblia se enfoca en lo que, que Quiere enseñarnos Una etapa más donde Él iba a empezar Su ministerio y entonces a los 30 años Aquí Dios envía ángeles Porque Él se bautiza, es enviado al desierto Y en el desierto entonces Viene Dios y comienza a ayudarlo Y lo mismo entonces viene Dios Y nos va a meter en desiertos y en los desiertos El Señor va a Guardarnos, a trabajar, a formarnos Como hemos estado hablando Que las estancias de formación De parte del Señor son los desiertos Entonces le dijo todo esto te daré Si postrado en la tentación Entonces Jesús le dijo vete Satanás Porque escrito está al Señor todo Dios adorarás Y solo a él servirás el diablo entonces le dejó Y aquí ángeles vinieron Y le servían Ahora hay una etapa de prueba Y Dios interviene En el tiempo indicado Para que vengan ángeles Y atiendan Y nos ayuden, nos fortalezcan, nos den la gracia, nos den la fuerza. Eh, o sea, vea, vea cada etapa, cada etapa, cada etapa, Dios interviniendo. La intervención de ángeles atendiéndolo en los, en los momentos más difíciles de su vida. Ah, y esto es importante, diciendo, Padre, si es, ahora, aquí ya entraba a la última semana. Y entonces, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en la presión ángel del cielo, ¿qué dice? Fortaleciéndole. Entonces, hermanos, nosotros, la verdad, debemos sentirte tres veces dichosos de ver lo que el Señor hace. Ahora, hermano, ¿pero por qué el Señor permitió eso? Bueno, si lo permitió, Algún plan tiene porque a él nada se le sale de las manos Entonces aquí vemos al Señor otra vez siendo fortalecido En los momentos más difíciles La intervención de los ángeles librando de situaciones imposibles Inclusive eh, él murió y vino e intervino el Señor Mandando del cielo ángeles que abrieran la tumba Y usted lo sabe y aquí se produjo un gran terremoto Porque un ángel del Señor descendió del cielo Y acercándose removió la piedra y se sentó Sobre ella o sea que Dios interviniendo aunque sea por eso es que Job decía aunque me matares aún del polvo me levantarás o sea en otras palabras cuando en alguna medida siento que casi he muerto aún de ahí el Señor quitará la piedra quitará el estorbo quitará aquello que me ha cubierto y el Señor me va a levantar porque ese es el Dios que nosotros tenemos entonces lo que se dio en él es lo mismo que se da en su cuerpo por eso dice que Faltan las aflicciones del cuerpo de Cristo En este caso de la iglesia Que es su cuerpo por eso es que Nosotros tenemos que pasar por situaciones Y él quiere revelarse pero por eso Lo sufrió él, él lo pasó Para que sea una figura Para nosotros que no importa 
la situación No importa si es desierto, no importa si es niño, no importa si es joven No importa que etapa si nos exponemos al Señor y nosotros los que somos padres Hacemos nuestro papel en nuestros hijos el Señor va a glorificar su nombre En la vida de nuestros hijos y en la vida nuestra y por eso es que no te preocupes De lo que pueda suceder Todo está considerado Hay un diseño Tú no eres alguien que vino al azar Hay un diseño de parte del Señor Que lo tiene hermano amado Lo tiene todo calculado Y termino con esto Dios tiene ángeles al cuidado de todos Sin excepción alguna Mire lo que dice Tener cuidado de no menospreciar A uno de estos pequeños Porque os digo que en el cielo Los ángeles de ellos O sea que da la Dala, puede ser que sea más de uno Pero aquí dice los ángeles de ellos Dice de ellos o sea, Diciéndonos de que ellos Los herederos de la salvación Tiene ángeles Contemplan siempre el rostro De mi Padre Celestial Pidiendo misericordia, pidiendo ayuda Pidiendo socorro Y, 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 y fíjese que tremendo hermano Y de eso quiero hablar un día de esto Inclusive el sumo sacerdote estaba delante del Señor Tenía a Satanás el acusador Dios como juez Y en este caso el ángel del Señor Intervino a favor de él Le quitaron sus vestiduras sucias Y le pusieron vestiduras nuevas O sea que nosotros tenemos hermano amado A favor nuestro Toda, toda una entidad celestial Para guardarnos, para cuidarnos Para estar pendientes de nosotros Y no tenemos que tener Ningún tipo de temor hermanos Nosotros desde el momento que lo recibimos A él Es la dicha más grande Por eso es que eh, eh, Hermano Henry decía un día El milagro más grande Es la salvación Porque en ese momento Fíjese que de esa manera lo dice la escritura El momento que recibimos al Señor Él nos selló con su santo espíritu Y a ese sello sabe como lo dice la Biblia En las arras es la garantía de que Él nos ha hecho salvos Y que Él se compromete a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo Entonces toda situación, ahora lo que quiere el enemigo Es que en medio de las etapas en las que estás caminando De tu boca salgan cosas en contra de Dios Pero que hermoso es que en las etapas de nuestra vida Lo podamos honrar Lo podamos glorificar Podamos darle gloria a su nombre Imagínense que hermoso es cuando El Señor ve que en las etapas Que estamos corriendo que Él la diseñó viene y pasamos Por una situación pasamos por otra situación Pasamos por otra situación y en Cada una de ellas nosotros lo hemos Honrado hemos exaltado Su nombre el enemigo nos ha Querido hacer que digamos cosas Y no ha salido ninguna palabra Incorrecta de nuestra boca Sino que ha salido es Padre Yo no lo entiendo pero de algo estoy seguro Es que tú eres un padre bueno Eres un Dios bueno Y eso lo honra hermano amado El asunto no es si vamos a pasar por etapas Si el Señor nos va a cuidar y nos va a guardar No, no, el asunto es Cómo pasamos esas etapas Si al final podemos decir He acabado la carrera, he terminado la carrera Pero con gozo 
Sabiendo que lo honramos Sabiendo que glorificamos su nombre Hermano amado porque nosotros tenemos etapas Por ejemplo ahorita tienes Algunos tenemos varias etapas Tenemos una etapa de padre Tenemos una etapa de hijo Algunos tenemos padres todavía Tenemos etapa de padre Etapa de hijo Etapa de hermanos Etapa de esposo Estamos honrándolo en esas etapas Cuando nos califiquen sobre la etapa de hijo ¿Cómo nos van a calificar? ¿Qué hijo ha sido usted? ¿Cómo ha sido con sus padres? ¿Los cuida? ¿Está pendiente de ellos? ¿Los honra? Ay hermano es que yo no puedo Bueno Son excusas Todos podemos ayudar a nuestros padres O nunca se ha comprado nada usted desde el día que vino a este país Nunca se ha comprado nada No hermano yo desde que vine Mire lo que el huipil que me compré Ese es el que tengo Bueno ahí tal vez si sí, es la única excusa Pero se ha comprado zapatitos Se ha comprado camisitas Se ha comprado algunos gustos Porque no has ayudado a tus padres La excusa de que no puedo, eso no es cierto hermano Porque no es la cantidad No es la cantidad No es la cantidad Es el gesto Dice o no dice la Biblia Honra a tu padre y a tu madre Hermano pero no se lo merece No importa O habrá algún padre que se lo merece Te lo merecería, ahora fíjese, fíjese que tremendo Porque esto es una cosa bien difícil Si tú no ayudas a tus padres ¿Cómo quieres después que tus hijos te ayuden a ti? Perdóneme lo que voy a decir Pero lo que sembramos Así dice la Biblia Eso cosechamos Miren Yo soy un poco descuidado En eso no Yo hermanos con la ayuda del Señor No solo a mis padres Sino al padre de mi esposa Desde que tengo noción Los ayudamos Pero no solo Ayuda económica Sino un día El Señor me hizo ver algo Cada cuanto le llamaba Mire yo soy muy descuidado para llamar Yo a la iglesia lo llamo porque por ustedes oro Y entonces me estoy dando cuenta si alguien faltó y alguien... Pero de ahí de los demás Como que me desconecto hermano Y a mis papás no los llamaba Y yo le pedí perdón al Señor Y comencé Me propuse que cada lunes los llamara Y por lo menos trato la manera que cada semana los llame para ver cómo están. ¿Cuál fue la última vez que llamaste a tus papás? Sí, pero es que usted porque no los conoce. No, 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 no es el asunto. Son tus papás. Los respetas, los honras. Ah, sí, porque yo digo que es mi mami, que es mi papi. No, 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 los honras realmente. Y máxime a los que estamos en la iglesia Hermanos nosotros debemos de honrar a los padres Yo quiero animarlo hermano A que estemos pendientes de ellos Mire yo creo Mire esta es mi apreciación Por favor es mi apreciación No sé si estoy equivocado Cuando yo miro en un funeral Que se murió la mamá Se murió el papá Y están algunos chichi Que no quieren dejar ni ir la caja Estos fueron los peores Es mi apreciación Porque vinieron y estos fueron ingratos Por ejemplo 
¿Qué haces cuando te llama tu papá? ¿Lo atiendes? ¿Le hablas con ternura? ¿Le hablas con respeto? ¿Le faltas el respeto a tu papá? ¿Le faltas el respeto a tu mamá? ¿La escuchas? Ah, ahorita estoy ocupado, luego me llama. Quisieras que eso te hicieran tus hijos cuando estén grandes. Perdóneme, yo no quiero hablarle mal. A eso usted no está deseando mal, no. Pero le gustaría a usted que le contestaran sus, sus, uh, sus hijos como usted le contesta a su papá y a su mamá. ¿Le gustaría? A veces somos, por eso bien, hay muchas etapas y yo sé que en muchas no lo hemos honrado. Pero no quiere honrar al Señor en todas las etapas. De padre, de hijo, de hija, de hermano, de hermana, de, de, de tantas etapas. Y la ayuda la tenemos de Él. Si Él me dice que yo debo de honrar a mis padres, Él me va a ayudar a hacerlo. Pero si yo pongo excusas, mis hijos también van a poner excusas. Aunque puedan. No vaya a pensar que alguna hermana me dijo, hermano, quiero pedirle un favor que hable de los. No, 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 no. Dios sabe que nada que ver. Pero siento en mi corazón decirle que si usted tiene padres, que los honre. Hermano, es que yo no puedo. Y con un poquito usted puede ayudarlos. ¿No será que eso no eso es lo que no ha activado las bendiciones que le dieron? Sabe que usted tiene bendiciones de sus padres Pero la honra Activa esas bendiciones Hermano pero es que a mí Él fue aquí, fue allá Si sí, el Señor nos pregunta Que lo honremos si se lo merece o no Se nos dice que lo hagamos Y el mundo Tiene una responsabilidad Y déjeme decirle Hay gente del mundo Que cuida a sus papás Mejor Que lo que nosotros los creyentes cuidamos a los nuestros. Perdóneme con esto. Te lo digo empezando conmigo. Le digo, yo no le hablaba a mi papá, a mi mamá. Allá de vez en cuando le llamaba. Y le pedí perdón al Señor. Le dije, no, Señor, voy a llamar a estar pendiente. A estar pendiente. Y cuando hablo con ellos, no es que no tenga, tengo que hacer. Y, y comienza o mi papá o mi mamá a contarme algo y le escucho. Bueno. Lo escucho y, y lo saben mis hijos Porque soy bien desesperado pero, pero escucho y pongo atención ¿Para qué quieres llorar Cuando ya estén muertos? ¿Por qué no los aprecias? Ahorita que los tienes en vida Haz lo que hizo José Los llevó delante de su papá ¿Y qué hizo papá? Bendice a los papás Y les puso las manos No solo el papá La mamá tiene el poder de bendecir a los hijos también y padres bendigan a sus nietos ya deje de estar diciendo cosas de ellos y regañarlos usted es la abuelita el abuelo el padre son los únicos que lo deben de regañar usted dedíquese a amarlos a cuidarlos por eso es que también algunos nietos no quieren a los abuelos va te voy a dejar con tu abuelita ay no 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 pues si te que le que, que le van a dejar con el enemigo no pues como las ha tratado Esos padres la enseñanza al final es cuidemos de los nuestros Amén cuida a tus papás 
Cuida a tus papás hermanos Aprécialos, honralos Y Dios Mira pues yo he entendido algo Si comienzas a abrir el chorrito Para bendecir a otros Dios se va a encargar Que nunca falte agua en ese chorro Pero si el chorro siempre se mantiene cerrado Y nunca quiere bendecir Entonces el agua siempre va a ser escasa Entonces le puedes decir inclusive Señor Yo quiero bendecir a mis padres Pero mira como estoy Pero voy a empezar Voy a obedecer Y voy a empezar bendiciendo a mis padres Es que mi marido no está de acuerdo Es que no puedes, no puedes ayudar solo Si son casados no puede ayudar solo al papá de uno En el caso yo con mi esposa Los dos al de ella y al mío Y ella sabe desde que Hermano créame hermano Desde que tengo noción yo Ella se lo puede, le puede preguntar Y por eso el Señor nos bendice Sorprenda a sus papás Bendígalos Mire, mire, esto es algo que yo se lo comparto A mí me daba pena hasta comprar algo Si no le compraba algo a mi papá De verdad O sea Dios es generoso Y cuando, y, y lo que has sembrado y si, y, y si no lo hiciste, siémbralo, siémbralo Y el Señor va a hacer grandes cosas hermano Porque qué hermoso es cuando ve uno que los hijos se preocupan de papá y mamá. Pero qué triste, qué triste es cuando los hijos cero a la izquierda con ellos. Pero no te dolería en tu corazón cuando tengas tus hijos y ver que tus hijos ni atención te ponen. Te enfermaste si ni siquiera te llegan a ver. Padre, y si no lo hemos hecho. Pues hay un inicio de una etapa Y no era mi idea hablar de los padres Hermano créame delante de Dios Pero pongámonos de pie Perdón se me pasó el tiempo Discúlpenme que me pasé diez, Casi 10 minutos Pero lo quiero animar Usted es un siervo Es una sierva de Dios Y Dios quiere bendecirnos hermano Que no haya nada, nada, nada Nada que te impida Que las bendiciones desciendan a ti. Si tienes padres, bendícelos. Cuídalos. No seas irrespetuoso. Irrespetuosa, no seas así. Honralos. Y el Señor se va a agradar mucho. Si tienes trabajo, bendice a tus papás. ¿Cómo es posible que tengas trabajo? Los papás están pasando por problemas económicos Y no quieres pagar nada No quieres ayudarlos No, no Y por favor padres No les quiten la responsabilidad a los hijos Hay padres por querer ayudar a sus hijos No pagues nada, no, no, no los, Le están haciendo un gran daño Porque cuando se casen Ellos no están acostumbrados a pagar nada no tienes que decirte nadie Amado joven, amada señorita Si trabajas Ayuda a tus padres Créame Dios no se va a olvidar de eso Y el día que tengas hijos 
no te, qué triste es que tengas que estarle diciendo a tus hijos que te ayuden Tampoco los puedes obligar Pero qué hermoso es cuando de ellos sale ayudarte Te bendice Tampoco es que los papás Sí yo lo porque eso, eso no es correcto no, no, no es de Dios tampoco Sí que yo lo traje al mundo Y usted me tiene que ayudar No eso no, eso, eso no está bien Porque no puedes obligar a los hijos A que te ayuden Si tienes necesidad ve delante de Dios Y Él va a usar cuerpos Para ayudarte Pero si tienes papás Bendícelos Habla con tu esposo Habla con tu esposa y proponte delante de Dios Bendecirlos Y cuidar de ellos Llámales Es que usted porque no conoce A mi mamá o mi papá Y que cada vez que le hablo me contesta mal Pues solo salúdalo por lo menos Y yo te doy un, un consejo Si tienes papás Pide que te bendigan Pide que te bendigan Diles a tus papás, papá yo quiero que me bendiga Créeme, yo le aconsejo Hermano pero es que ellos no conocen al Señor No importa Las bendiciones se activan Si tienes papás Dile a tus papás que te bendigan No tienes idea de lo que van a hacer Las bendiciones en tu familia Y en tu hogar Porque fuimos llamados para hacer bendición Y Dios tiene varios medios para bendecirnos Señor Te damos gracias por El cuidado Padre muchas gracias Señor por cuidarnos Gracias por Estar pendiente de nosotros Aún en los detalles más Pequeños Perdónanos Señor si te hemos Ofendido si en alguna etapa de nuestra vida no te hemos agradado. Perdónanos. Pero queremos ser hijos que caminen delante de su Padre en perfección. Queremos caminar delante de nuestro Padre Celestial haciendo lo recto y lo correcto, honrando a nuestro Padre. Sed perfectos, como dice tu palabra, como vuestro Padre Celestial. Es perfecto, queremos caminar De esa manera Y gracias Te damos por Que nos permitiste nacer en la familia Que nos permitiste nacer Gracias por los padres Que nos diste Perdónanos si no hemos Sido agradecidos Tal vez los hemos visto mal Los hemos juzgado mal Y, y tal vez en parte no han sido lo mejor pero Solo que tú decidiste para Trabajar áreas en nuestro corazón Perdónanos si no hemos apreciado A nuestros hijos A nuestras hijas A nuestros esposos, esposas Si no hemos apreciado a nuestros Patrones, a nuestros trabajos Nuestra casa, nuestro negocio Perdónanos si No hemos apreciado Señor El lugar donde nos has colocado Perdónanos si hemos sido infieles en las etapas en las que nos has puesto 
Pero hoy Señor te pedimos que queremos agradarte, cerrar cada etapa de nuestras vidas honrándote Señor que suba como un olor fragante delante de ti y ayúdanos a nosotros que aún tenemos padres a honrarlos, a bendecirlos, a cuidar de ellos Señor y perdónanos si hemos sido tacaños o si hemos puesto excusas tras excusas para no ayudarlos Señor pero ayúdanos Señora a Hacer un cambio en nuestro corazón independiente si lo hacen los demás o no lo hacen sino que como hijos tuyos como hijos que están madurando en ti que podamos hacer lo recto y ayúdanos a aquellos que tenemos nietos o nietas a tratarlos con amor y ternura quita de nosotros todo regaño toda cólera toda ira todo mal carácter y ayúdanos a tratarlos con mucho cariño y con mucho amor sabiendo que son plantillas retoños de nuestros hijos Señor los bendecimos bendecimos a nuestros nietos Señor bendecimos sus vidas Señor y bendice a nuestros padres Cuida de ellos Señor Y perdónanos por cualquier Falta como hijo Señor Perdónanos Perdónanos Señor Y ayúdanos siempre a enmendar Todo aquello que no ha estado bien Queremos Honrar y glorificar tu nombre De una manera muy especial Gracias te damos Señor Gracias por tu palabra Y te agradezco